Ons begin vandag weer by vers 4 en gaan aan. En wat ons aandacht sal trek is ook dit wat ons nou gelees het. Die heel laaste vers van Genesis 9 wat ons nou gelees het, is en hy het gesterwe. En as jy Genesis 5 gaan lees, dan gaan jy voortdierend diezelfde woorde raak lees oor en oor en oor in Genesis 5 en hy het gesterwe en hy het gesterwe en hy het gesterwe die loon van die sonde is die dood maar lewe kom die Jesus Christus en dit is waar Johannes vir ons skryf die verhaal van die Bijbel kan opgesom word met die volgende dynamiek God sien Mense, sondag. God oordeel die sonde, maar hy wees ook genade. Sommige mense grijp die genade aan. Die meerderheid mense verwerp die genade. Die mens sondag weer, hy moors op. God oordeel en hy wees weer genade. Sommige reageer en dien God die meerderheid verwerp die genade die mense sondag weer Godse genade en sien nou aan, maar sy oordeel ook. Het is amper neerdrukkend vir ons, om dier die Bijbel te lees, en hier die cyclus te sien uitspeel, oor en oor en oor, en as jy onzeker is hier oor, lees maar net die boek van Richters, sien die selfde cyclus, Mens sondag, God straf, God oordeel, sommige raak moedeloos, hulle roep uit na God toe, God gee genade, en dan wanneer het goed gaan, dan kom die sonde dood eenvoudig, maar net weer. En wat weerhou ons daarvan, om in sak en as te gaan sit, en moedeloos te wees, dit wat ons daarvan weerhou, is die voordierende genade en sien, wat God gee, moet nie genade en sien met mekaar verwaar nie, genade is deel van Godse karakter van liefde wat hy oor die hele mensdom gered en ongered uitstort, dis genade, maar vir die wat in Christus is, die wedergeboren is, is daar sien, dit is extra wat van God afkom, nou kom ons kyk hoe hierdie proces van Godse goedheid, mense sonde, Godse oordeel, die mens wat uitroep om genade, God wat genade gee, net sommige wat het aanneem, die minderheid wat het aanneem. Kom ons kyk hoe hierdie proces voorkom in die gedeelte waarmee ons vandag bezig is. Net herinnering, as jylle saam met my die eerste drie verse net weer vinnig onderzoek, ons eerste twee studies van Johannes, die eerste drie woorde in die begin, ons het gesien daar was een begin, was die woord, Daar was een entiteit wat die woord genoem is. En die woord was by God, hierdie entiteit sien ons was in verhouding met God. En die woord was God, ons sien dan nou dat hierdie entiteit wat die woord genoem word, self ook God is. En nou noem ons dit nie meer een entiteit nie, maar nou sê ons God was by God in die begin. Vers 2, hy was in die begin by God, en hier is net een opsomming van die voorafgaande gedeeltes. Dan vers 3. Alle dinge het hierom ontstaan, en sonderom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hier so sien ons dat God die woord 
was die skepper van alles. En ons het gesien dat hier die woord wat God is, is ook Christus en die Messias. Christus is die skepper. Dit is waarna ons reeds gekyk het in die afgelopen twee lesse. So kom ons kyk dan vandag onder ons opskrif getuienis, genade en verwerping. Getuienis, genade en verwerping. Lees saam met my vers 4 en 5. In hom, dit is die woord, dit is God, was lewe. En die lewe was die licht van die mense. En die licht skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wat ons nou sien dan hier van vers 4 af, Christus word aan lewe gekoppel en lewe word aan licht gekoppel. Twee concepte wat specifiek vir ons uitgelig word, wat aan Christus vast is, lewe en licht. Vers 4, en om was lewe en die lewe was die licht van die mense. Kom ons kyk dan na ons eerste punt, die bron van lewe en licht, of die bron van licht. Hier is dan nou een nieuwe onderwerp of een nieuwe concept in die openbaring oor die skepping en die skepper en dit is dat daar lewe en licht in hom is. Nou kom ons maak net eers een uitspraak oor licht, het is so'n bykie wetenskap waar jy kan gaan lees, is fascinerend om hierdie dinge te lees. Die heel belangrijkste fysische entiteit waarmee moderne wetenskap werk is energie. Alles wat in die fysische heel al bestaan, bestaan in een of ander vorm van energie. Daar is een of ander dynamiek van energie aan die gang in alle fysische aspekte van die heel al. Dit sluit in hitte en klank en licht of elektriciteit, kom ons sê dit eerder so, hitte en klank en elektriciteit, dit is alles dele van energie, en die meest basisse vorm van energie, die meest basisse vorm van energie, is licht. Baie interessant om daar te gaan lees, alle vormen van energie, behalwe gravitatie en atoomkrachte, bestaan uit verschillende vormen van lichtenergie, energie, by verskillende golflengtes. Het is een beetje interessante achtergrond en wetenskap. As jy meer daar wil weet, gaan vraag vir chart. So die beest, meest basisse vorm van energie is licht. Wat was Godse eerste woorde om energie aan die skepping te gee? Genesis 1 vers 3. En God het gesê, laat daar licht wees. En nou leer ons, dat die Messias hier die licht is. Ook openbaring 21 en 22 sien ons dat Christus die licht is in die nieuwe skepping. Maar let op die volgende vers, vers 5. En die licht skyn in die duisternis en die duisternis het het nie oorweldig nie. So hier die nieuwe concept in die openbaring oor die skepping en die skepper wat ons in vers 4 en 5 gelees het, lewe en licht en wat kom dan daarby? Donker. So vers 4, Christus word voorgehou as die licht vir mense, let op, dit impliseer in vers 4, wanneer ons lees, in hom was die lewe en die lewe was die licht van die mense, die implicatie is, dat Christus die licht is vir 
alle mensen. Nou hou dit in jou achterkop, ons gaan weer daarna verwijs. En dan vers 5, Christus kan niet donker te, maar die donkerde kon dit niet oorweldig of oorheers nie. Nou as jy net tot hier gelees het en jy het gestop, dan het jy nog niet een werkende prentje van hier die licht, donker interactie wat ons nou in die res van die evangelie van Johannes voordierend gaan sien nie. Christus is hier op aarde in Johannes in die evangelie, Hy is die licht wat die licht aarde toe bring en hy is voortdurend dier die hele boek in strijd met die donker. So hier die licht donker dynamiek word dan nou hier vir ons uitgelig in vers 4 en 5. Kom ons kyk gauw na die woordkie skyn, daar staan in vers 4, in hom was die lewe en die lewe was die licht van die mense en die licht skyn in die duisternis. Nou hier die skyn die licht skyn in die duisternis, is een baie belangrike begrip. Licht verdring altyd duisternis. Altyd. Duisternis kan nie licht verdrijf nie. Dit is een eenrichting dynamiek. Wanneer daar licht is, word die duisternis verdrijf. Die enigste manier wat jy duisternis terugkry, is hoe? Om die licht te verwijder. Meer duisternis kan die licht minder maak nie. Meer duisternis laat die licht net helderder voorkom. Jy sien dit elke dag. Wanneer dit donker word, jy sien een lichtie ver er in skyn, oor een lang afstand, en hij is dovrig, zolang als wat die zon nog helder is, of die licht buiten nog helder is, en soos de donkerder word, word daar die lichtie helderder. Hoe donkerder dit is, hoe helderder skyn die licht, en hoe helder die licht skyn, hoe minder inpak het die donker, en nou moet jy weier begin denk, wanneer ons in Johannes 9 kom, gaan ons die verhaal lees van een blinde man, een man wat blind geboren is, en Jezus maak hier die blinde man siende, en dan begin Jezus in die volgende hoofstukke leer oor licht en donker, sonde en vrijmaking. En die verduideliking wat Jezus bring is, donker kan licht nie verdrijf nie, en hoe helderder die licht skyn, hoe minder inpak die donker, en dit word in hierdie man in Johannes 9, die man wat blind geboren is, en dan kan sien en dan tot redding kom, daar die boodskap word, dan geestelik baie, baie sterk uitgedra. Maar, ten spuite daarvan dat die licht gekom het, Christus is die licht, het Satan steeds probeer om die licht dier die donker te ondermijn. Vers 5, die tweede gedeelte, in die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wat is hier die woordkie oorweldig? Dit is een Griekse woord wat bestaan uit twee gedeeltes. Dus jou stamwoord, elke woord wat in hierdie wereld bestaan in het taal, het een stamwoord, die basis van daarie woord. So hierdie Griekse woordkie van oorweldig, dit bestaan uit een stamwoord en een voorvoegsel, en die doel van die voorvoegsel is om die betekenis van die stamwoord te intensificeer, dit meer inpak te gee, gaan vir julle voorbeeld gee in Afrikaans. As iemand oud is en baie oud is, dan sê ons hy is stok oud. Daar het die voorvoegsel wat die stamwoord, die woord is oud, 
intensificeer, is die selfde. Of, als iets warm is, en dit word warmer, dan is dit vuurwarm. Selfde. Een voorvoegsel, wat je stamwoord intensificeer. En dis wat ons hier zo kry, met oorweldig. Die duisternis het niet die lucht oorweldig nie. Oorweldig word gebruik by voorbeeld in Marcus 9 vers 17. Daar lees ons, en een uit die skare antwoord en sê vir Jesus, Meester, ek het my seen wat een stomme gees het na u gebring, en waar hy hier die gees om, dit is die seen aangryp, het is daar diezelfde woord, waar die gees die seen oorweldig, intense woord. Daar skeer die gees my sien en hy kry skuim in die mond en hy knars met sy tanden en hy word stuif. Selle woord wat al gebruik word, oorweldig. Die beeld dan is dat Jesus die lucht is, en kyk saam met my in vers 5, en die lucht, let hy woordkie op, daar staan nie in lucht nie of een lucht nie, daar staan die lucht, die lucht, Skyn in die duisternis, in die duisternis. Nou let op, hier het ons twee concepten, die licht en die duisternis. In hierdie duisternis word reeds zichtbaar in Genesis 3 vers 1, want daar staan in Genesis 3 vers 1, maar die slang. Want hou jylle Genesis 1, is een opsomming van die skepping, Genesis 2 gee meer detail oor sekere areas van die skepping, En dan kom Genesis 3 en die eerste woordkie in Genesis 3 is een woordkie wat contrast uitlig. Maar, maar die slang. Die licht het geskep en nou kom die duisternis. Maar hierdie duisternis, sê Johannes vir ons in vers 5, kon die licht nie oorweldig nie. En die implicatie is selfs al wou die duisternis die licht probeer oorweldig, kon dit nie. Net een voetnota. Mense, ons, vlees en bloed, is oorweldigbaar dier die duisternis. Blaai saam met my na die twaalfde hoofstuk van Johannes. Johannes 12, vers 35. Kijk wat staan daar. En Jesus sê vir hulle, nog een klein tykie, is die licht by jylle, dit is hy. Wandel so lang as wat jylle die licht het, so dat die duisternis jylle nie oorval nie, jylle onverhoeds vang nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. Jesus sê hier, ek lom goed is vir sy disciples. Hy sê vir hulle, die licht gaan nie die heel tyd by jylle wees nie, hy sê net, ek gaan nie die heel tyd by jylle wees nie, ek gaan weggaan op een stadium, met sy hemelvaart, en jylle moet so lang as jylle die licht het, daarin wandel, so dat die duister is, jylle nie onverhoeds vang nie, jylle oorval nie, en diegene wat nie in die licht is nie, wat in die duisternis wandel, hy weet nie waar hy gaan nie. So die duisternis kan iemand so oorweldig, dat hy blind is, hy weet nie waar hy gaan nie, en ons sien dit in 2 Korintiers, daar staan dat Satan 2 Korintiers 4, verblind die oe van die ongeloofige, so dat hylle nie kan sien, en verstaan, en die evangelie glo nie. Satan gaan aan met sy werk, die wat in daar die duisternis van Satan wandel, weet nie waar hy gaan nie, dis mense wat die plan het in die lewe maar raai wat, wanneer sy lewe hier op aarde eindig, is daar geen plan meer vir hom oor nie. 
diegene wat in Christus is, wanneer sy leven hier op aarde eindig, is daar een eeuwigheid saam met die licht. Hoe maak een christen, dat hij niet deel wordt van hier die licht donker cyclus, waarna ons aan die begin verwijs het nie, of wat hy nie langer deel is, van daar die cyclus nie. Hoe maak een christen seker, dat hij niet oorweldig wordt? in een sonde val, in een sonde verval nie. Die antwoord is, jy maak gebruik van Godse structuren. Daar is net een manier om vrij te komen van die inpak van die donker, die inpak van Satan. Dat is net een manier. Die licht van die Messias, wat die donker te verdrijf. Jy moet in die Messias wees. Wanneer jy in die Messias is, dan is jy in die licht. En dan daarna, dis eerste deel van Godse structuur, in die Messias is daar redding, en dan daarna, daarna is Godse structuur, gemeente en gemeenskap, binnen die gemeente. Die ou woord vir gemeenskap, wat jylle goed ken, koinonia, ons vertaal het in Afrikaans as fellership. Godse structuur, redding, en dan gemeente en gemeenskap. Die punt van, Johannes 1 vers 5 is dat die skepper aan mensen een sekere type licht gebring het en dat daar duisternis was wat daar die licht probeer oorweldig het. Met andere woorden die licht zal dan, als dit zou oorweldig kon word, zou dit wegwees en duisternis dan zou daar net duisternis wees. Maar Johannes maakt het voor ons duidelijk, dit is niet moendlik om die licht te oorweldig nie. Het is niet moendlik om het te vernietig nie. Dit is niet moeilijk om Christus te vernietig nie. Christus is God en God kan niet vernietig word nie. En als Christus niet vernietig kan word nie, dan kan diegene wat in Christus is niet vernietig word nie. Want die donker kan die licht niet oorwin nie. As jy Christus in jou het, dan het jy die licht in jou en als die licht in jou is, die licht kan niet vernietig word nie. Jy kan niet vernietig word nie. Daar is dus geen kracht of mag of optreden wat Godse plan in Godse werk succesvol kan ondermijnen. Succesvol kan ondermijnen. Want als daar iets is wat ondermijnbaar is, wat ondermijn kan worden, dan is er daar met andere woorden een meer effectieve kracht wat dit ondermijn. En als Johannes hier sê, die duisternis kan die licht niet oorwin nie, dan betekent het, die licht is niet ondermijnbaar nie, die duisternis het niet die kracht om die licht te ondermijn waar daar reeds licht is nie, en daarom is diegene wat in Christus is, is veilig in Christus, want die licht kan niet vernietig word, of oorweldig word nie. Satan het niet meer autoriteit als God nie, Satan het niet groter kracht als God nie, Satan is niet soeverein nie, God alleen is soeverein omdat het so is. Indien jij een van diegene is wat die licht in jou leven het, dus wat Christus in jou leven het, dan is jij veilig, want daar is geen omstandigheid wat die licht in jou kan oorweldig nie. Blaai saam met my na Romein hoofstuk 8 toe en merk hierdie gedeelte as hy nie reeds verskye kere gemerk is nie. Sie zesde boek in die Nieuwe Testament. Sie vier evangelies, dan handelingen, dan Romeine. Romeine 8. En ons lees vers 35 en dan vanaf vers 38 tot 39. 
vers 35, omdat die opmerking wat ek gemaakt het, daar is geen omstandigheid wat die licht in jou kan oorweldig nie, Romeine 8 vers 35, wie sal ons sky van die liefde van Christus? En dan vraag hierdie retorische vraag, kan verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, kan dit ons sky van die liefde van Christus? Sy, sy antwoord wat hy impliseer is nie, dit is onmoendlik. En kyk dan vers 38, want ek is verseker, dat geen dood, of geen leven, of geen engel, of geen overrede, of geen machte, of die teenwoordige, of toekomstige dinge, of geen hoogte, of geen diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan sky van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Heere is nie. Wanneer jy in Christus is, wanneer die onoorwinbare licht, in jou is, dan sal dit jou in stand hou. Maak nie saak wat er aanslag komt tegen jou nie. Volgende kom ons dan bij beschrijving van hoe hier die inlichting oor die lig op aarde verspreid het. En dit bring ons by ons tweede onderwerp. Die eerste een is die bron van lig en dan nou tweedens die getuienis van die lig. Vers 6 Daar was een man van God gestuur wie zijn naam Johannes was, daar was een man van God gestuur, wie zijn naam Johannes was. Hier is Johannes die dooper, nou hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat het Johannes die dooper is? In Malachi 3 vers 1 skryf die profeet Malachi, Kijk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan, God sê dier Malachi daar kom een boodskapper, en dan sien ons ook in Jesaja 40 vers 3, Een profesie is stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Heere, maak gelijk in die wildernis een groot pad van on, vir onze God. So jy kan nou sê, oké, okay, ek sien hier die twee profesie, maar hoe weet jy, dit is Johannes die dooper. Wel, Jesus self bevestig dat dit Johannes die dooper is wat hier die rol kom vervul, want Jesus self sê in Matthies 11 vers 7 tot 10, en toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes, dis Johannes die dooper te sê, wat het jylle uitgegaan om in die woestijn te aanskou? Een riet wat dier die wind beweeg word? En dan vers 10, want dit is hy, Johannes, van wie daar geskryf is, kyk, ek stier my boodskapper voor u aangezicht, wat die weg voor u uit sal rechtheid maak. So Jesus kom en hy kom interpreteer hier die profesie vir ons en hy bevestig, dat hier gepraat word van Johannes die dooper. Wat was hier die Johannes se boodskap oor die Messias? Kijk vers 7 van Johannes 1. Daar staan, hy het tot de getuienis gekom, Johannes het tot de getuienis gekom, om van die licht te getuig, so dat allemaal dier hom, dit is dier Johannes, sou glo, Johannes kom om te getuig, so dat die wat die boodskap van Johannes hoor kan glo. Herinner het jou nie aan Romeine 10 nie? Vers 14, Hoe sal hulle glo as hulle nie hoor nie, en hoe sal hulle hoor as daar nie enes wat gestuur is nie, wat die prediking verkondig nie? Jy kan net hoor as iemand preek, en daar kan net gepreek word as iemand gestuur word, en ons moet seker maak dat die boodskap so uitgaan, en God het Johannes gestuur. Johannes die dooper het kom getuig oor die licht, die Christus, wat die Messias is en ook God is. Nou, hoekom gebruik die apostel Johannes, wat die boek skryf, en praat hier oor Johannes die dooper, hoekom gebruik die apostel Johannes, hier die woord getuienis, hy sê vers 7, 
Johannes die dooper het tot een getuienis gekom om van die licht te getuig. Hoe kan gebruik hy daai specifieke woord getuienis? Want die oud testament wet, die wet van Mooses, het vereis dat enige saak wat voor een rechtbank kom, wat geoordeel moet word, moet bevestig word op grond van nie een getuie nie, maar tenminste twee of drie getuies. Kijk in Deuteronomium 19 vers 15, daar staan het in die wet van Mooses, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde, by enige misdaad wat hy begaan nie. Op die verklaring van twee getuies, of op die verklaring van drie getuies, sal een saak van kracht wees. Maar die probleem wat ons hier het, Johannes skryf in vers 7, dat Johannes die dooper het tot die getuienis gekom om van die licht te getuig, dis een. Ons het een probleem. Hier is dan nou net een getuie. En duidelik sien ons al God het gesê in die oud testament, daar moet hy minste twee of drie wees. Wel, kom ons kyk, wat gaan hier aan? Hierdie eindste Johannes die evangelis, Johannes wat hierdie evangelie skryf, dier sy boek, hou hy aan om te wees, dat daar is nie net een getuie Johannes die dooper oor Christus nie. Kom ons kyk, die Samaritaanse vrou, in Johannes 4 vers 29, sy gaan sê vir die mense naar dorp, kom kyk, een man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie, die Messias nie, sy is een getuie. Of, Johannes skryf ook oor die oud testament, Johannes 5 vers 39, Jesus is aan die woord, en kyk wat sê Jesus, jylle onderzoek die skrifte, en onthou al wat jylle gehad het, is die oud testament, jylle onderzoek die skrifte, omdat jylle meen, dat jylle daar in die eeuwige lewe het, en dit is die, die oud testament geskrifte, wat van my getuig, en jylle wil nie na my kom om lewe te heen nie, so ons sien Johannes, die dooper is een getuie, die Samaritaanse vrou is een getuie, Jesus sê Jesus, die oud testament getuig van hom, maar Jesus sê ook, God die Vader getuig van hom, Johannes 8 vers 17, en dit is ook in jylle wet geskrywe, dat die getuies, getuienis van twee mense waar is, nou sê Jesus vir hulle, dit is ek wat van myself getuig, ek is een getuie, en die vader wat my gestuur het getuig van my. So ons het Johannes die dooper, ons het die Samaritaanse vrou, ons het die oud testament, ons het Christus, ons het die vader, dan ook, Jesus sy eie werke, Johannes 10 vers 25, Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie, die werke wat ek doen in die naam van my vader, die getuig van my, onthou in Johannes 10, het hy reeds in Johannes 9, die blinde manse oog genees, en hulle sê, die mense, nog nooit was daar so'n wonderwerk gedoen, dat iemand blind gebore is, en iemand kon maak sy oog oop nie, wie is hierdie man wat jou oog oop gemaakt het, en die blinde man getuig, nadat hy Jesus gevind het, hy is die een, hy is die een, Jesus' werke getuig van hom, maar daar is nog een getuienis, daar is nog een getuienis, die mense wat sy wonderwerke gesien het, en dit geglo het, nie soos die blinde man, wat getuig daarvan dat met hom gebeur het nie, dit wat sy werke gesien het en het geglo het, Johannes 12 vers 17, en die skare wat by Jesus was, toe hy Lazarus uit die graf geroep het, en om uit die dode opgewek het, het daarvan getuig. Dou jylle die oud testament wet, Deuteronomium, twee of drie, kyk wat het ons hier, 
Johannes die doper, die Samaritaanse vrouw, God, die oud Testament skrif, Jesus, die mense wat sy wonderwerk gesien het en Jesus' werke self. Alles getuienis, oorweldigende getuienis van die licht. Hoe strij jy daarteen, dat hier die die waarheid is? Niemand in ons wereld kan sê, dat daar nie genoeg getuienis, niemand vandag hier, niemand wat vandag leef hier op aarde, kan sê, dat daar nie genoeg getuienis is, om te glo, ween wat Christus is nie. Jy mag dalk sê, jy mag dalk hier sit en sê, maar, Ek het nog nooit een wonderwerk gesien wat my drijf om so oortuig te wees, soos die werke van Christen. Ek het nog nie so wonderwerk gesien nie. Rechtig? Kijk om jou. As jy sê, het nog nie so wonderwerk gesien nie, hier is wedergeborenis om jou. Mense, wedergeborenis wat voorheen liever was vir hulle self as vir God, liever was vir hulle self as vir ander mense, en hulle is so dier die kracht van die evangelie verander, dat hulle nou in nederigheid ander hoor ag as hulle self. Kyk om jou, hulle is daar. daar is, dit is mense wat nie donker beweeg het, en die werke van die donker gedoen het, maar nou in die licht is, en die werke van die licht doen. Kyk rond, hulle is hier. Mense wie sy openbare optrede verander het, hoe? Hulle taalgebruik het verander, hulle leesstof het verander, hulle kijkstof het verander, hulle vriendekring het verander, hulle begeertes het verander. Hulle openbaar nou eigenskappe, waarvan Andreas ons die afgelopen drie weke geleer het, in Matthies 5 vers 1 tot 12, wat is hy eigenskappe? Kyk na die wonderwerk wat plaasvind, en die mense wat geregenereer is, kyk wat doen hulle, hulle is mense wat streef daarna om arm van geest te wees, om te treer, om sagmoedig te wees, om te honger en doos na gerechtigheid, om barmhartig te wees, om rein van haar te wees, om vredemakers te wees, om beledig en valse getuienis, om beledig te word en valse, getuig, valse getuienis teen hulle te hoor, om vervolging te, gedra, te verdra, en wanneer hulle beledig word, en valse getuienis tegen self aanhoor, en vervolging verdra, dan verblij hulle self in daar die swaarkry, en hulle verheeg hulle self, want dit het ook gebeur met die profete en Christus. En Jesus sê, as hulle my so hanteer, toekom sal hulle jylle anders hanteer. Denk jy dat dat sulke verandering in iemandse wees een menselike werk is? Nee, Ephesians 2 maak het duidelik, ons was dood in ons misdade en ons sondes, en ons het in sonde gewandel, ons het daarin geleef, en ons was kinders van ongehoorzaamheid, en ons het nie na God gesoek nie, Romeine 3.11, al hierdie bevestig die woord van ons, en dan kom die licht, en hy bring die licht in die wat wedergebore word, en dan kom daar die verandering, Kijk om jou en sien die wonderwerke, praat met die wonderwerke, bevriend die wonderwerke, beleef die wonderwerke, word bemoedig dier die wonderwerke. Hoe durf iemand hier aandui dat hy nog nie die getuienis gesien het wat om van Christus oortuig nie? Die wedergeborenis hier is getuienis daarvan. Want elkeen van ons was in die donker, was in Satanse koninkryk en die wat die Heere lief het is nie meer daar nie. Ons is niet geskep, die ouwe het voorbij gegaan, die nieuwe het gekom, dit is getuienis van een wonderwerk. 
Wie was hierdie Johannes die doper? En is ons derde punt. Ons sien die bron van die licht, die getuinis van die licht, nou die genade van die licht. Vers 8. Hy was nie in die licht nie, of hy was nie, skies toch die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Johannes het getuig, dat hy self bezig was, om die Christus sy pad voor te berei. Die Christus wat die ware licht sou bring, en dit is onverdiende genade. Dit is onverdiende genade, dat Christus gekom het om hier die licht te bring. Vers 9, die waarachtige licht wat elke mens verlicht, was aan die kom in die wereld. Nou, hoekom sê hy nie net, die licht wat elke mens sou verlicht nie, hoekom die extra woorkie, die waarachtige licht wat elke mens sou verlicht, was aan die kom in die wereld. Daar die woordkie waarachtige licht verwijst na die absolute waarheid. Johannes kies hier een woord wat verwijst na een absolute waarheid wat onmoendlik is om ooit een leen te wees. Hy sê nie die licht wat elke mens verlig was aan die kom in die wereld nie. Hy sê die absolute licht en dit is onmoendlik om die licht ooit as onwaar te bewys. Hoekom? Want die donker kan die licht nie oorwin nie kan die licht nie oorweldig nie. En dan sê daar die verrasiekie, wat elke mens verlig. Nou, hoe is dit, dat het elke mens verlig? Die vraag wat by jou moet opkom is, betekent dit dat alle mense gered sal word, soos sommige groepen verkeerdelik geloo? Is dit wat het beteken, dat elke mens verlig moet word, daarom gaan allemaal gered word? Later in sy brief gee Johannes onze verduideliking van hierdie frase, blaai saam met my na Johannes 3 toe, Johannes 3 vers 18, net twee oorstukke verder, Johannes 3 vers 18, ons gaan lees tot by vers 21, want daar nou die vraag is, as daar staan wat elke mens verlig beteken het, allemaal word gered, kom ons kyk gauw, Johannes 3 vers 18, hy wat in hom geloo, dit is in Christus geloo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie geloo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie gegloo het in die naam van die enige boere sien van God nie. En dit is die oordeel, dat die licht in die wereld gekom het, en die mens het die duisternis liever gehad as die licht. Want hulle werke was boos. Hoekom weier mens om na Christus toe te draai, want hulle hou van hulle sonde? Dis die punt. Jy gaan na iemand toe en die vat vir my evangelie en die verduidelik vir my evangelie en jy sê vir jou, geloo dit nie. Hoekom nie? Want die vereiste gaan wees as hy die evangelie gaan geloo, dat daar die verandering wat in hom kom, moet hy nou uitleef en daar die verandering is, le jou sonde af, le neer jou sonde, trek grens, en moet nie terug gaan in jou sonde en nie, hy sê ek het my sonde lief. Is dit nie fik wat hy sê? Gaan dit nie noodwendig herken nie? Maar dis wat hy daar staan vers 19, hulle die duisternis liever gehad as die licht, want hulle werke was boos, vers 20, want elkeen wat kwaad doen, haat die licht, en kom nie na die licht nie, dat sy werke bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die licht, so dat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Johannes maak baie duidelik hier, dat elke mens wat nie gloe nie, skuldig is oor sy ongeloof, want hy gloe nie, wanneer hy die boodskap hoor nie. Hy is skuldig. Hy hoor die boodskap en hy gloe nie, hy is skuldig. Nou, hoe kan iemand wat nie die evangelie gehoor het nie skuldig wees? Het my jou volgende vraag weet. Seker een van die meest algemene vraag, jylle het al so gehoor. Wat van daar die inboerling op een sightsee eiland wat nooit die evangelie gehoor het nie, hoe is hy skuldig voor God? Baie algemene vraag. Hier is die antwoord. 
want God gee elke mens voldoende licht, so dat hulle verantwoordelik gehou kan word en dien hulle die licht verwerp. Hoe verstaan ons dit? Ek gaf julle twee punte noem. Nummer 1, hoekom is elke mens skuldig wat God verwerp? Nummer 1, God het in elke mens genoegzame getuienis of bewijse geplaas van sy bestaan. God het in elke mens genoegzame getuienis geplaas van sy bestaan. Julle is in Johannes, blaai weer na Romeine toe, julle was nou nou in Romeine 8, gaan nou na Romeine 1 toe. Romeine 1. Mense in die rede, hoekom ek julle laat blaai, dat jy jou bybel leer ken. Romeine 1 vers 19, die punt wat ek gemaakt het, ek het gesê, elke mens is skuldig as hy in ongeloof bly voortleef, want God het in elke mens genoeg getuienis geplaas of bewys geplaas van sy bestaan. Kyk vers 19 van Romeine 1, omdat wat van God geken kan word in hulle, dit is die ongeloofiges, geopenbaar is, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. God sê hier in Romeine 1 vers 19, elke ongeloofige het genoeg inlichting om te moet erken dat God God is, dat God bestaan, en hy dit in elke mens is sit. Dit is rede 1, rede 2, God het aan elke mens een gewete gegee, wat daar die mens instinctief laat onderskui, instinctief laat onderskui tussen recht en verkeerd. En dan wanneer hy verkeerd doen, om skuldgevoel en om te laat opvlam wanneer hy verkeerd doen. God het in elke mens een gewetige plaas wat om instinctief laat onderscheid is in recht en verkeerd en laat skuldgevoel wanneer hy verkeerd doen. En ons sien dit blaai net na die volgende hoofstuk van Romeine toe, Romeine 2 vers 14. Daar staan... Want wanneer die heidene, dis die nie-jode, wat geen wet het nie, hulle nie wet van Mooses gehad nie, van nature, dis instinctief, die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle selfe wet, al het hulle geen wet nie. Al wat Paulus hier sê in Romeine 2 vers 14 is, God het in hulle die vermoge plaas om van nature die dinge te doen wat hy van Israel in die wet vereis het. Dan vers 15 omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en hulle gedagtes mekaar onderling beskuldig of veronskuldig. Al wat hy hier sê is, God het op die hart dit geskryf, die wet geskryf, en in die gewete dit gegee, dat as jy die rechte ding doen, is jy onskuldig, en as jy verkeerde ding doen, is jy skuldig, en jy gaan skuldig voel. Al het jy nie die wet van Mooses gehad nie. Vers 16 in die dag wanneer God die verborgen dinge van die mens die Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Paulus sê die evangelie is, daar is een rechter, daar is sonde, elke mens sondig, hy is skuldig voor God, die licht het gekom, as jy in die licht is, word jy vrygestel voor God, as jy nie in die licht is nie, is jy skuldig voor God, en jy gaan weet jy skuldig, want God het het op jou hart en in jou gewete geskryf dat jy skuldig is, maar jy het geweier om jezelf tot om te wend, en jou sonde te belei wanneer Christus elke mens aan die einde oordeel, eendag, dan sal dis elke ongeloofige, want die geloofiges is nie veroordeel nie, want Christus is veroordeel in hulle plek. 
Wanneer Christus elke skuldige mens aan die einde oordeel, sal elkeen van hierdie ongeloofigis weet, dat God bezig is om om rechtvaardig te oordeel vir sy ongeloof, terwyl daar genoeg licht was om te gloe. Mens, en as jy hier is vandag, dan het jy die licht gehoor. En as jy steeds in ongeloof voortgaan, is daar geen verontskuldiging nie. Hoogenaamd nul, niks nie. Wat ons bring by ons laaste punt, die verwerping van die licht. Vers 10 en 11. Hy, dit is die licht, was in die wereld, en die wereld het hierom ontstaan, hy is ons terug by vers 1 en 2, en die wereld het om nie geken nie, vers 4 en 5, en dan vers 11, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het om nie aangeneem nie. Nou hierdie was nie openbaring, sonder ernstige en doelgerichte en volgehouwe en doodelike weerstand teen die licht nie. As daar weerstand teen die licht is, dan is hierdie een waarschuwing. Hoekom het, sien ons in vers 11, sy eie mens het om nie aangeneem nie, hoekom het hulle om verwerp? Hoekom het Christusse eie mense die jode toe hy kom om nie aangeneem nie? Ons sien een verduideliking daarvan, in die profeet Jesaja, Jesaja 65 vers 2, God sê dier Jesaja, ek het my hande die hele dag uitgebrei na opstandige volk, wat wandel op een weg wat nie goed is nie, achter hulle eie gedagtes aan. Hier is die punt. En is die vir ons. Opstandigheid, jou eie planne, en jou eie gedagtes. Versus, onderdanigheid en nederigheid, Godse plannen, Godse gedagtes. Romeine 12, vers 1 en 2, laat jou gedagtes vernieuwen, zodat so je die wil van God kan onderskui. Die verduideliking is van toepassing voor ons, hier in Jesaja 65 vers 2, daar is inlichting wat God openbaar oor homself, en hoe hij aan bid wil word, wat ons niet beweeg ruimte laat om daar oor te redeneer nie. So bijvoorbeeld gee God in die oud testament aan Israel stapsgewijse instructies oor hoe hy wil hee, Israel hom moet aanbid. Ons noem het die wet van Mooses, 613 gedeeltes, onderafdelings, instructies, opdrachten oor hoe God aanbid wil word, 613 daarvan. Die hele boek van Leviticus is vol instructies oor wat Israel moet doen en nie moet doen nie in hulle aanbidding van God. En dan, wanneer ons sien in Leviticus 10, dat twee priesters, die seens van Aaron, nie God aanbid soos God gesê het hulle om aan moet aanbid nie. Wat doen God met die twee priesters? Hy maak kaiings van hulle. Hy verbrand hulle. Want hulle doen dit nie soos hy gesê het hulle moet dit doen nie. En ons het ons meer beweegruimte, wel in Nieuwe Testament maak vir ons ook duidelik hoe God aan bid wil word. Die hele boek van Timotheus, jylle sal onthou, drie jaar gelede, drieënhalf jaar gelede, toe PCG begin het, het ons dier die hele 1 Timotheus gepreek. Met hier die doel, hier is een nieuwe gemeente, kom ons kyk hoe sê God, hoe moet ons om aan bid. En ons het vir maande en maande stilgestaan in 1 Timotheus om te sien wat is Godse instructie, hoeveel hy moet ons als een gemeente om aan bid. Maar let op wat sê Jesaja, hier so in Jesaja 65 vers 2, hy sê, een opstandige volk, ek het my hande uitgebrei, 
naar een opstandige volk wat wandel op die weg wat niet goed is niet achter hulle eigen gedachten staan. En dit is hoe dit gebeur. Dit is hoe dit gebeur het, dat toe die Messias opdaag het hulle om nie aangeneem nie. Hoekom nie? Want oor een lang tijdperk mense, en luister nou mooi, want die is die toepassing en hiermee sluit ons af. Oor een lang tijdperk het Israel hulle eie plannen gemaakt en hulle eie gedagtes gevolg en stikkie vir stikkie het hulle theologie, een kennis oor God, neergeskryf wat een nieuwe stuk inlichting oor God was, wat nie van God afgekom het nie. Hulle het een nieuwe oortuiging gekry. Oor een lang tijdperk het hulle hulle eie gedagtes oor aanbidding ontwikkel. En vanuit sulke gedagtes het hulle hulle eie strukture ontwikkel van aanbidding. En binnen hier die nieuwe strukture het hulle hulle eie gedagtes gevorm en hulle het hulle eie verwachting van die Messias gevorm en hulle het hulle eie beeld van die Messias gevorm en omdat hulle harte nie by God en Godse instructies en Godse structure was nie, het God die profesie van uit Jesaja vir hulle herhaal en Jesus sê vir hulle in Matthies 15 vers 7, julle heigelaars. Hulle herken hom nie, julle heigelaars. Die profeet Jesaja het julle mooi opgesomd toe hy gesê het, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Dit helpt niks dat hulle my probeer dien, die leerstellings van mense as geboeie van God voortouw nie. En nie is ons les. Die licht het gekom, die licht het geskyn in die duisternis, die duisternis kan in die oorweldig nie, en ons hier sal God aanbid en God eer op die manier wat God sê ons het moet doen. En ons sal nie ons eie plannen maak nie, en ons sal nie ons eie strukture ontwikkel nie, en ons sal nie ons eie gedagtes daarop vorm nie. En as mense inkom en hulle hou nie van wat ons doen nie, dan hou hulle nie van wat ons doen nie. Want ons verkondig nie die leerstellings van mense, as die geboeie van God nie, ons doen nie dinge wat God sê. En elkeen van ons is verantwoordelik om seker te maak, dat in hierdie gemeente ons anhoud daarmee. Ons verkondig die woord, Ons bid tot God, ons sing tot God, ons doen het op die manier wat hy vir ons sê en ons is tevrede daarmee. En nou het ons die geleentheid om nachtmaal te hou op die manier wat God vir ons sê om nachtmaal te hou. En ons gaan nou die elementen uitdeel en ek wil jylle herinner voordat ons het doen, hou jou broeikie en hou jou glasie dan gaan ons het saam gebruik, as jy die Heere Jesus Christus verkondig as jou redder, as die Heere Jesus Christus gesterf het en sy licht in jou hart gebring het en jou niet gemaakt het, as hy die licht in jou leven is, dan word jy nou uitgenooi om saam nachtmaal te hou, as dit die waarheid is, as die Heere Jesus Christus nie jou redder is nie, en jy het jou nie voor hom verootmoedig en oor nederigheid sy vergifnis gevra en daar die vergifnis ontvang en daarom een nieuwe skepsel, een nieuwe wees geword het nie, moet nie saam nachtmal gebruik nie, want so sal jy oordeel oor jouself eet en drink, soos Paulus het duidelik maak in 1 Korintheers hoofstuk 11. So vir die van ons wat die heren ken en om lief het, het ons nou die geleentheid om sy offer dood te herdenk, is bloot te herdenking, Die nachtmaal is nie een sombere geleentheid alleenlik wat die gewig van Christus' dood vir ons herdenk nie, maar ook die feit dat ons lewe het omdat hy lewe en vir ons die licht in die lewe gebring het. Johannes eindig nie met hierdie sombere beeld van Jesus' eie mense 
sy volk wat om nie aangeneem het nie, hy eindig nie daarmee nie. In vers 12 van Johannes 1 staan daar, maar almal wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. En elkeen van ons wat die Heer Jesus Christus ken en lief het, kan getuig daarvan, en daarom sê Christus vir ons in 1 Korintiërs 11, of Paulus skryf vir ons, die Heere Jesus het in die nacht waarin hy verraai is brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis, kom ons doen dit saam. En na hierdie gedagtenis van Christus lichaam wat gegee is, het Jesus die beker na die ete geneem en hierdie woorde gesê, hier die beker is die nieuwe testament in my bloed, doen dit so dikwels as jylle daaruit drink, tot my gedagtenis, want so dikwels as jylle hier die brood eet en hier die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, dit is die evangelie, totdat hy kom. Kom ons herdenk dit en ons verkondig het saam. Dit is die Heere's opdracht aan ons, laat ons uitgaan en met toewijding hier die wetloop hardloop, vir elkeen van ons wat lewe is die wetloop aan die gang, God sal besluit wanneer ons wetloop verbij is en dan gaan hy ons na hom toe neem. En daarin kan ons onszelf verheerlik en met toewijding en doelgerichtheid en vrede en hoop in hierdie week gaan leef. Vader, ons is dankbaar vir die boodskap wat u ons gee, ons is dankbaar vir die openbaring wat u in ons skrif gee, ons is dankbaar vir hierdie woorde van waarheid wat ons aan herinner kan word, dat Christus in ons sal dit volbring. En ons sien uit daarna en ons is dankbaar, ons het die lief. Amen.